0: Vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Les communicateurs scientifiques se posent toujours de drôles de questions. Mais combien pertinentes Comment parler de science aux adolescents Pourquoi rejoindre les adultes avec la culture scientifique Quel espoir pour la science et la communication scientifique à l'ère de Trump les journées internationales de la culture scientifique, l'événement Science and You s'approche à grands pas. Cela se passera du 4 au 6 mai prochain à l'université McGill. Il y aura 8 conférences, 20 panels de discussion, une journée de formation et de nombreuses activités sociales et grand public. Pour l'occasion, nous avons décidé de nous pencher plus particulièrement sur l'un des panels intitulé Participation citoyenne et co-réflexion en ligne. Avec l'avènement des techniques de l'information, la démocratie citoyenne s'est transformée. Tout le monde peut, du bout de ses pouces, signer des pétitions, communiquer avec son député ou encore décider de s'impliquer dans la vie de son quartier. Pour le meilleur ou le pire, comment se vit la participation citoyenne à l'époque d'Internet Pour le savoir, je rejoins tout de suite Geneviève Tellier, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Ses travaux actuels traitent du rôle des institutions parlementaires dans le processus budgétaire et des attitudes des citoyens vis-à-vis -vis des politiques budgétaires des gouvernements. Son plus récent ouvrage, Les finances publiques au Canada, le fonctionnement de l'État à la lumière du processus budgétaire, est paru en 2015 aux éditions Brillant, je pense. Bonjour Bonjour. Vous allez être sur le panel de Science and New euh, participation citoyenne et co-réflexion en ligne.
0: Expliquez-nous un peu ce qui vous a motivé à y participer. C'est pas fréquent qu'on nous offre l'occasion, nous les professeurs, de participer à des conférences grand public. Et cette conférence-là, vraiment, va attirer, enfin je l'espère, va attirer un large auditoire. Et va aussi faire participer des intervenants qui ne sont pas juste des professeurs ou du milieu de la recherche, mais des gens d'un peu partout dans la société qui réfléchissent un peu à ces questions-là. Donc, Personnellement, je trouve ça extrêmement stimulant euh, qu'on me demande de, de partager un peu euh, les résultats de mes recherches avec d'autres personnes qui œuvrent dans d'autres domaines, euh, qui ne font pas exactement ce que je fais, mais pour lesquels on a probablement des intérêts communs.
1: Oui, vous allez parler. Vous allez parler de participation citoyenne et co-réflexion en ligne. Pourquoi ça vous intéresse? Ben,
0: je me suis posé la question lorsque j'ai vu que les gouvernements, assez rapidement, euh, avaient montré un engouement pour les nouvelles technologies. Le Canada, on a cette réputation-là sur la scène internationale euh, d'être un peu des leaders, si je parle du point de vue des gouvernements, là, un peu les leaders en matière d'utilisation des nouvelles technologies ou la... Con communication, la télécommunication. c'est pas juste Internet. Si on regarde dans le passé, par exemple, le téléphone, si vous voulez, mm -hmm. euh, c'est tout des médias euh, pour essayer de rejoindre les gens. Puis ça se comprend un peu à cause de l'étendue du territoire. Alors, tout mm -hmm. ce qui peut faire, qu'on peut se rapprocher un peu plus euh, par la communication, ben, en général, on va être intéressé par ça. Alors, rapidement, j'ai vu que les gouvernements s'intéressaient à utiliser le Internet, puis tout ce qui était euh, outils en ligne. Et euh, ma première réaction, c'était, ah, mais c'est magnifique. Il me semble qu'il y a un potentiel. Puis que ça va être intéressant de l'exploiter. Et en creusant un petit peu plus, j'étais un peu déçu de ce que j'ai aperçu. Et je me suis aperçue que les gouvernements ne comprenaient pas trop c'était quoi exactement la participation en ligne euh, la co-réflexion en ligne, euh, et qu'il y avait quand même du travail à faire dans ce domaine-là. Il y en a encore de nos jours du travail à faire, mais ça m'a un peu interpellée sur, justement, ben, qu'est-ce que cherche, justement, le gouvernement à faire avec ses consultations, euh, ce, ce, ce rapprochement avec les citoyens, si on y parvient réellement, euh, et d'autres questions dans, dans ce, dans ce domaine-là.
1: Oui, selon vous, les gouvernements utilisent pas très bien les nouvelles
0: technologies. C'est quoi les principaux défis qui... Euh, ils ont pas encore compris euh, l'utilité des nouvelles technologies. Je, euh, moi, je m'intéresse beaucoup, Bon, euh, comme vous l'avez dit, en notre introduction au processus budgétaire. Euh, donc, euh, ils il parlent d'ouvrir le processus budgétaire, d'avoir de, l'opinion des gens, euh, qu'est-ce que les gens voudraient voir dans le prochain budget, par exemple. Mais on rejoint mal les personnes, euh, on rejoint mal euh, les gens pour susciter la réflexion pour arriver à des débats ou à des questionnements intéressants et donc finalement c'est surtout devenu une entreprise de marketing comme on le voit dans notre mm -hmm. secteur privé où les gouvernements essayent de présenter les bons coûts euh, d'avoir de, de, plus de visibilité euh, mais ça ne change pas vraiment le contenu réel de, 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 des budgets par exemple euh, je peux vous donner un exemple récent qui m'a un peu surpris euh, cette année en Ontario et le budget n'est pas encore sorti il va sortir euh, bientôt cette année, en Ontario, le gouvernement avait choisi une vingtaine d'initiatives proposées par le public pour se retrouver dans le prochain budget, c'est-à-dire de l'argent qu'on aurait à dépenser pour des, euh, des, des projets très, très précis. Par exemple, euh, améliorer l'éclairage dans les villes, par exemple. Euh, C'est quelques millions de dollars, pas plus. On ne parle pas de budget énorme. Et ensuite, une fois que ces projets-là ont été choisis par le gouvernement, on a demandé aux gens de voter quelle va être leur préférence pour ces budgets-là. Ça peut paraître être une bonne idée euh, à première vue, mais le problème, c'est que euh, on demande aux gens de voter euh, juste sur une partie infime du budget. Euh, et on ne rejoint pas toute la population en demandant de voter sur ces budgets-là. C'est-à-dire que euh, c'est seulement les gens qui vont être au courant de, de ce vote-là qui vont y participer. Et enfin, fait, les gens vont plutôt voter pour les projets dans leur communauté plus que des projets qui bénéficieraient sur la scène provinciale. Donc, on dirait un peu que les idées sont pipées à l'avance. Euh, Ce n'est pas vraiment un effort de réflexion, c'est plus un concours de popularité, si vous voulez. Mm -hmm. C'est oui. un peu un exemple que je, que je voulais vous montrer oui. de mauvaise utilisation des nouvelles technologies qui sont quand même prometteuses, mais il faut savoir mm -hmm. bien les utiliser.
1: Oui, c'est un bon exemple. Vous vous intéressez donc cons aux consultations publiques et à leur place dans nos systèmes démocratiques. Qu'est-ce qui a principalement changé avec l'arrivée d'Internet et des technologies de l'information?
0: Je vais vous dire qu'est-ce qui pourrait changer, parce qu'on est encore à, à l'étape de la réflexion puis je pense pas qu'il y ait eu encore des gros changements. Euh, ce, qui, ce que ça permet, c'est qu'on peut aller rejoindre directement la population, les citoyens, puis leur demander leur avis directement sur une foule de sujets. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin de représentants élus? Pourquoi est-ce qu'on fait des élections? Euh, et donc, c'est une façon de court-circuiter un peu ces représentants-là euh, qui participe au paysage politique depuis euh, des décennies, si c'est pas plus longtemps que ça. Alors, c'est toute la reconfiguration du lien entre le gouvernement et la population. C'est un lien qui est plus direct. Euh, c'est même la question de la démocratie, si vous voulez. Alors, au lieu de participer à tous les quatre ans à élire un gouvernement, ben, euh, on, on, on se prononcerait de façon beaucoup plus régulière sur une foule d'initiatives que le gouvernement euh, voudrait mettre en place. Donc, c'est ce qu'on entend par participation directe, par euh, démocratie participative ou démocratie délibérative. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le temps, nous, en tant que citoyens, de participer plus activement à la vie publique? C'est une vieille question euh, auxquelles les, euh, les philosophes grecs dans l'Antiquité avaient déjà réfléchi. Donc, on revient encore à la même euh, à la même problématique. Est-ce qu'on va avoir des référendums? Parce que finalement, ça serait mm -hmm. ça euh, de façon très régulière pour se prononcer sur une foule de sujets. C'est pas sûr que c'est ce qu'on veut avoir. Euh, c'est quand même utile d'avoir des représentants élus qui prennent des décisions pour nous parce que nous, on n'a pas le temps. C'est pas notre travail. On a autre chose à faire et on n'a pas toutes les connaissances pour le faire. Donc, c'est justement ce que ça amène comme réflexion. C'est euh, quel genre de nouvelle participation on veut? est-ce mm -hmm. que c'est désirable, est-ce que c'est faisable est-ce que c'est souhaitable et on est encore à l'étape de la réflexion on n'a pas encore des réponses euh, vraiment claires à, à offrir euh, dans ces enjeux-là oui. Vos travaux actuels traitent
1: donc du rôle des institutions parlementaires dans le processus budgétaire et des attitudes des citoyens vis-à-vis -vis des politiques budgétaires des gouvernements particulièrement la question je pense, du consentement de à l'impôt mm -hmm. les gouvernements semblent privilégier donc les consultations publiques et la communication lors de l'élaboration des budgets, vous l'avez dit, c'est fini le temps des secrets, mais mm -hmm. on n'a plus vraiment de surprise, ça n'est plus la peine de surveiller donc les chaussures du ministre. Pour, <rire> oui. Pourquoi favoriser cette communication Faut-il regretter ou l'encourager euh, Cette communication entre le, go en fait, le gouvernement et nous à une direction, comment on pourrait favoriser
0: peut-être l'échange oui, il faut euh, il faut l'encourager. Euh, je pense que euh, il y a beaucoup d'informations utiles qu'on aimerait savoir, mais en même temps, il faudrait l'encadrer. C'est un peu comme la publicité, si vous voulez, euh, qu'on retrouve dans le secteur privé. Et euh, les gouvernements actuels se comportent de plus en plus comme des entreprises privées pour essayer de nous vendre quelque chose et de nous convaincre que ce qu'ils font, c'est la bonne chose. Euh, donc, c'est un peu le danger dans lequel on est, c'est qu'à avoir trop d'informations, euh, qui n'est pas validé par euh, une source indépendante, euh, on court le risque d'être un peu manipulé. Alors, euh, Internet, dans ce cas-là, remplirait pas vraiment ses promesses et euh, n'améliorerait pas la qualité de la démocratie. Donc, c'est le, le danger qu'on a actuellement. Euh, par contre, si on peut avoir justement des sources euh, pour valider l'information du gouvernement, et c'est possible parce qu'en rendant public ces informations-là, des personnes peuvent les analyser, peuvent les regarder, mais dans ce cas-là, oui, on pourrait augmenter la qualité de, de ce que le gouvernement nous fournit et il faut l'encadrer. Là où on se rend compte que ça donne des meilleurs résultats, c'est lorsque la loi est très précise, c'est-à-dire que la loi oblige le gouvernement à déposer certains types d'informations, de, de rapports de façon régulière auquel il ne peut pas échapper euh, et souvent validé par euh, une opinion externe euh, ça peut être le vérificateur général ça peut être d'autres euh, d'autres fonctionnaires ou d'autres analystes externes et dans ces cas-là ben euh, on se rend compte qu'effectivement on gagne euh, et ça peut être très intéressant ce qu'on ce qu'on par contre c'est pas tous les gouvernements qui font ça et euh, encore là il faudrait que la population soit aussi intéressée. Alors, je pense mm -hmm. que les gouvernements le feraient. S'il y avait une demande un peu plus active de la part de la population qui dirait, oui, on aimerait avoir une information de meilleure qualité de votre part.
1: Oui, en fait, on est dans une mer d'informations. On est informé, oui. mais pas éduqué, peut-être. Et bon,
0: oui. il manque le, le volet
1: éducation, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un palier de gouvernement qui est un peu meilleur que les autres, parce que ça, que ça soit le gouvernement, le oui. niveau municipal ou le provincial oui. et tout ça? Est-ce qu'il y en a pas... Je, il me semble que les villes sont très proactives, villes intelligentes, et essayent de communiquer
0: beaucoup. Oui. Mais peut-être oui. pas dans l'autre sens. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une excellente question. Euh, plus on se rapproche des citoyens... Euh, mieux, on performe. Et c'est vrai, vous avez raison, les villes euh, font mieux que les gouvernements provinciaux euh, ou que le gouvernement fédéral. Euh, il faut que les enjeux soient précis, euh, affectent directement euh, la vie des citoyens pour que ceux-ci ou nous autres, on décide d'y participer. Et il faut que les enjeux soient euh, très clairs euh, et circonscrits. Euh, il y a des exemples intéressants. Par exemple, à Toronto, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on consulte les locataires de logements sociaux sur l'utilisation des budgets d'infrastructures. Alors, on va dire, ben, pendant les cinq prochaines années, voici le montant qu'on a à notre disposition pour la rénovation des bâtiments, pour créer des aires de récréation, par exemple, améliorer la qualité du quartier. Comment est-ce qu'on va répartir cette somme-là? Et les gens eux-mêmes décident de cette répartition-là. Ça donne une, un meilleur contrôle des gens, des utilisateurs, mm -hmm. sur leur, leur environnement et sur l'utilisation des budgets. Alors, effectivement, dès qu'on parle plus de proximité, on a des meilleurs résultats. Le problème, parce qu'il y en a toujours un, euh, c'est que les villes ont moins d'argent à consacrer euh, aux nouvelles technologies. Ça commence, par contre. Je suis assez optimiste pour ce qui est des villes, euh, mais effectivement, s'il y a un endroit où ça serait euh, plus prometteur, je pense que ce serait dans les municipalités. Oui, plus proche.
1: Les citoyens oui. sont aujourd'hui à deux doigts ou à deux pouces de leurs députés grâce à leur iPhone. Mm -hmm. Cette participation directe offerte par la technologie nous mène à repenser, donc vous l'avez dit, la notion de démocratie. Pouvez-vous nous expliquer comment et nous parler peut-être de cet idéal que certains cherchent à atteindre, les, les décisions prises collectivement, là, je suppose que c'est beau en théorie, mais ça, ouais. ça pose
0: d'énormes défis. Oui. Le, le défi principal, c'est la réflexion. C'est-à-dire que euh, si on veut prendre part à la décision, euh, il faut pouvoir... Y en discuter collectivement. C'est-à-dire que moi, je peux avoir très bien mon opinion sur qu'est-ce que devrait être le prochain budget, par exemple, mm -hmm. euh, mais ne sais pas la même opinion que tout le monde. Et donc, euh, en discutant ensemble, on peut peut-être dégager certains consensus ou à tout le moins voir les grandes lignes, euh, les, les grandes initiatives que les gens différents groupes aimeraient supporter, appuyer et, et se situer par rapport à ça. Donc, on sait très bien qu'on ne gagnera pas tout ce qu'on veut, par exemple, on comprendra les besoins de, des autres. Et c'est de créer cet espace de délibération là qui est compliqué, euh, surtout en ligne, parce que en ligne finalement on est tout seul chez soi et bon on a le clavier, on, on, on clavarde, mais euh, la, 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 la rétroaction est pas instantanée euh, et souvent les gens ben, bon la qualité c'est qu'on le fait à, à, à l'heure qui nous convient, au moment qui nous convient, euh, mais c'est pas là que tout le monde est en ligne pour partager euh, leur expérience et euh, il semble que c'est préférable de réunir les gens dans une salle. Donc, on peut faire ces choses-là. On fait ce qu'on appelle des jurys de citoyens, c'est-à-dire des expériences qu'on a déjà faites, où on sélectionne au hasard des citoyens dans la province et on leur dit, ben, pendant trois, quatre fins de semaine, je vous invite à venir participer à des groupes de réflexion, où il va y avoir des experts, il va y avoir des animateurs, et on va débattre. Et des fois, on arrive à une solution et un consensus. Mais en ligne, de créer cet espace de délibération, c'est compliqué. Il y a eu certaines tentatives, par exemple, le gouvernement du Québec, lors de ses consultations prébudgétaires il y a quelques années, faisait des blogs. Alors, les gens pouvaient écrire ce qu'ils pensaient ce qui devrait être sur le prochain budget. Alors sur papier, ça semble intéressant, mais finalement, euh, on voyait plutôt que c'était un discours, un dialogue de sourds. Alors chacun maintenait sa position. Euh, beaucoup voulaient il euh, y en a vendre les livres qu'ils avaient publiés à compte d'auteur par exemple ou appuyer une position ou encore un groupe particulier avait demandé à ses membres de, de, de participer au blog en masse. Donc, c'est toujours la même idée qui revenait. Et donc, dans la pratique, ça n'a pas donné le résultat qu'on pensait que ça pourrait donner euh, en, en théorie. Donc, c'est vraiment le défi principal, c'est la réflexion, c'est la délibération. Comment arriver à, à, à progresser dans notre réflexion, puis à, à dégager des, des grandes tendances.
1: Et à se parler ensemble. Je vous remercie beaucoup. Oui. On était en compagnie de Genevieve Tellier, professeur titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Merci. Je vous en prie. Nous parlons maintenant avec Florence Côté, présidente de Citoyenneté, Jeunesse et du Forum Jeunesse de la Région de la Capitale-Nationale, des instances spécialisées en participation citoyenne par et pour les jeunes. En parallèle, Florence complète son externat en médecine à l'Université Laval et siège au CA et au comité exécutif de cette université. Dans les dernières années, elle s'est aussi impliquée dans le mouvement étudiant du Québec. Elle a 24 ans et habite à Québec. Bonjour. 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 Pourquoi avez-vous accepté de participer à Science and You et de prendre la parole sur un panel? Euh,
2: je vous dirais d'emblée parce qu'on me l'a demandé, euh, mais j'ai accepté parce que vraiment le, le sujet dont il va être question, euh, qui traite vraiment de la participation, citoyenne en lien avec les nouvelles technologies, ça touche directement euh, les actions des forums jeunesse puis de citoyenneté jeunesse. C'est-à-dire qu'on travaille en participation citoyenne et qu'on couvre euh, l'ensemble du Québec. C'est certain que pour nous, euh, l'alliance entre la participation citoyenne et les technologies est toujours présente.
1: Oui, comment se manifeste la participation des jeunes au sein de vos instances
2: Eh bien, les forums jeunesse sont présents euh, dans presque toutes les régions administratives du Québec depuis le début des années 2000. Ce sont des conseils d'administration qui sont composés en général entre 10 et 20 jeunes de chacune des régions administratives qui se retrouvent euh, et qui sont représentatifs, je vous dirais, de euh, la jeunesse de leur territoire. Donc, on a des jeunes qui vont provenir de différents euh, territoires et de différents Milieux d'implication et d'activité différents un secteur d'activité de la région Donc, On va avoir des étudiants, des travailleurs Des gens du milieu des affaires Des jeunes du milieu communautaire Puis tous ensemble, ils vont arriver euh, à établir des plans d'action Pour mobiliser, concerter, former Et représenter la jeunesse sur leur euh, territoire tous ensemble, au Québec, on est recoupé au sein de Citoyenneté jeunesse, qui est l'instance nationale, qui, elle, va vraiment servir à structurer l'action nationale des forums jeunesse, puis à les représenter auprès du gouvernement provincial.
1: Et qu'aborde de différent la parole des jeunes à la société publique? Euh,
2: beaucoup de choses. Je, beaucoup de personnes, peut-être un peu plus... Euh, Bon, un peu plus âgés, mais les gens de la génération avant nous vont avoir tendance à dire les jeunes, c'est le futur, donc il faut s'y attarder puis il faut faut se préparer à les voir arriver. Euh, nous, notre moto, c'est que les jeunes sont aussi le présent. On représente les jeunes qui ont entre 12 et 30 à 35 ans. Euh, donc, vraiment, des jeunes qui sont prêts à être ancrés dans la société puis à exprimer leur point de vue. Les enjeux euh, qui ne sont pas limités, comme on pourrait le croire, là, à l'environnement, les changements climatiques ou les nouvelles technologies, vraiment, les jeunes sont capables d'exprimer de sur tous les dossiers. puis Dans les dernières années, on s'est justement exprimé sur l'immigration, la culture, l'éducation, euh, la, la participation citoyenne au sens large. Puis, chaque fois, on avait un discours qui était résolument ancré dans le présent, mais qui apportait un renouveau euh, parce qu'il avait une sensibilité peut-être plus tournée, oui, vers l'avenir. Euh, vraiment, avec une sensibilité sur euh, les nouvelles technologies, les nouvelles manières d'aborder euh, la société, les jeunes, la concertation, la collégialité aussi. Toutes ces choses-là sont abordées un peu différemment par les jeunes, puis ça permet de renouveler vraiment nos institutionnels, nos politiques publiques puis nos projets de loi.
1: Oui, selon vous, le partage des connaissances en ligne est primordial au Québec. Pourquoi?
2: Euh, ben, au Québec, c'est certain. C'est une notre tendue géographique. C'est sûr qu'on parlait récemment à, euh, des Belges qui sont venus nous visiter, des jeunes Belges, qui sont un petit peu l'équivalent euh, euh, du citoyenneté jeunesse. Pour eux, c'est le Conseil de la jeunesse. Donc, eux représentent tous les francophones de Belgique. On leur parlait la semaine passée, puis eux, ben leurs membres se déplacent parce qu'ils ont maximum une heure et demie, deux heures de transport à faire pour se rendre au lieu de la réunion qui était tous les mois. Pour nous, c'est impensable. On a des membres qui sont en habitabilité de Cameroun, Ils ne vont pas faire le chemin jusqu'à Québec tous les mois. Donc, ne serait-ce que pour la communication, les nouvelles technologies sont indispensables. Ensuite, c'est indispensable aussi par l'avantage que ça nous apporte dans la participation citoyenne. Euh, donc, d'aller chercher la participation de citoyens qui, normalement, euh, n'auraient pas de tendance à se déplacer pour une consultation publique, par exemple, parce qu'ils ne se trouvent pas prêts, qu'ils ont d'autres choses à faire, qu'ils n'ont euh, pas l'impression que c'est pour eux, ces instances-là, alors qu'un sondage en ligne ou une autre manière de déposer un mémoire personnalisé leur permet de participer. Euh, donc, pour ça, ce n'est pas, pas limité au Québec comme avantage, mais c'est aussi certainement un avantage.
1: Oui, Internet vous apporte beaucoup, alors?
2: Oui, 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 c'est clair. En termes de communication, en termes de participation, en termes d'échange entre les jeunes aussi au niveau international ou entre les organisations, euh, puis aussi dans, dans le contexte actuel de la possible abolition des référendums municipaux, euh, notre position là-dessus, c'est que si les référendums viennent à être abolis, il faut absolument que la consultation de la population soit en revue à toutes les étapes de l'élaboration d'un règlement municipal, comme d'un projet de loi provincial, d'ailleurs. Et dans ce contexte-là, Internet, encore une fois, peut apporter une bonne, un bon outil pour mieux consulter la population, puis mieux offrir une rédition de compte de la part de nos élus.
1: Comment l'utilisez-vous avec les jeunes? Est-ce que c'est de la participation à répondre à des questionnaires en ligne ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment des forums
2: de notre réseau des Forums Jeunesse, euh, on utilise des certaines applications beaucoup Facebook également et ses fonctionnalités plus précises en termes vraiment de, de regroupement là, à l'interne. Donc, on va avoir un groupe Facebook avec euh, tous les représentants de chacun des forums, on va pouvoir y déposer du contenu, on va pouvoir se servir aussi de Skype pour nos réunions, pour se parler. Euh, donc, en termes vraiment de fonctionnement interne, euh, c'est comme ça, je vous dirais, qu'on l'utilise, mais on va aussi l'utiliser dans le cadre euh, des consultations gouvernementales. Donc, dans la plupart des consultations qui ont eu lieu dans les deux dernières années, je vous dirais, il y avait une, une partie qui se faisait en ligne avec un sondage ou un questionnaire ou une possibilité de déposer des documents. Euh, puis nous, on s'assure vraiment d'aller chercher les consultations régionales que les forums vont mener au sein de leur conseil d'administration et avec leurs partenaires. Puis une fois qu'eux les position sur un enjeu, ils vont nous les transmettre. On va faire notre recherche aussi préalable, évidemment, avec ce qui se fait à l'international, ce qui a déjà été fait, les, les projets de recherche qui sont euh, dans ce sujet-là. Puis on va tout mettre ensemble pour vraiment créer un mémoire euh, avec la vision citoyenneté jeunesse, puis on va le déposer. Euh, nous, on a la chance que nos bureaux soient à Québec et qu'on a des membres à Montréal. Donc, dans à peu près toutes les circonstances, quand il y a une consultation en personne, on peut aussi y participer à l'aide euh, du mémoire qu'on va avoir construit grâce à la participation, finalement, un peu Internet euh, de tout le monde.
1: Est-ce que ça change quelque chose que vous soyez à Québec et non à Montréal?
2: Ah, bien écoutez, c'est une bonne question. Euh, je voudrais, pour avoir fait aussi du mouvement étudiant auparavant, euh, je crois que les deux les deux villes sont importantes. Il y a différents il y a différents moyens d'aller travailler avec les décideurs publics. Beaucoup vont avoir des bureaux euh, à Montréal et à Québec. L'Assemblée nationale est à Québec. Quand on fait donc le, la représentation comme on en fait, on commence à être aussi souvent à Québec qu'à Montréal. Par contre, ce qui nous distingue en étant à Québec, euh, c'est qu'on est un petit peu plus proche de certaines régions qui sont plus traditionnellement euh, délaissés par la distance quand les bureaux sont à Montréal, puis que la plupart, la plupart de nos partenaires communautaires ont des bureaux nationaux à Montréal, ce qui nous différencie en étant à Québec, c'est qu'on a une sensibilité. Euh, plus forte sur le, la méthode de fonctionnement municipale euh, de Québec. Montréal est très différent de Québec sur la méthode de fonctionnement, puis ils sont tous les deux aussi très différents euh, des autres plus petites municipalités des régions. Donc, en pouvant faire affaire avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal, mais étant basé à Québec, euh, on a déjà deux visions complémentaires, puis qu'on vient additionner des visions euh, des municipalités plus en région. Donc, je pense que d'être à Québec, ça nous offre un, un avantage marginal par rapport à être à Montréal, mais ça nous offre quand même une sensibilité euh, que peut-être si on était à Montréal, on, pas, on serait peut-être un petit peu plus Montréalocentriste.
1: Oui, c'est intéressant. Les technologies sont encore en plein essor, mais les jeunes, et donc vous, les utilisent brillamment car ils sont nés connectés. Quel défi cela pose pour les échanges entre les générations, mais aussi pour la participation citoyenne?
2: Euh, ben, un peu comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça apporte un avantage pour la participation citoyenne en démocratisant un petit peu l'accès euh, aux décideurs. Par contre, euh, et peut-être qu'on le voit plus justement parce qu'on est à la fois sur le terrain et sur Internet et qu'on a l'âge pour bien faire la, la différence avec notre expérience, mais il y a une tendance euh, qu'on observe autant chez les jeunes que chez les plus vieux, mais à un peu prendre Internet pour acquis euh, puis considérer que tout le monde va y avoir accès, que c'est la meilleure manière d'avoir accès euh, pour tout le monde. Alors que dans les faits, c'est une manière euh, oui, d'avoir un accès plus large, géographiquement parlant et individuellement parlant, mais il ne faut pas se dire que c'est le seul moyen. On voit beaucoup quand on va par exemple faire un événement par un forum jeunesse, euh, on va créer un événement Facebook, mais il ne faut pas que ça s'arrête là faut pas qu'on pense qu'en crée un événement Facebook les gens vont y venir puis être intéressés. Donc c'est un peu comme dire on va mettre une affiche là euh, sur l'autoroute puis les gens ils vont venir à notre assemblée générale, c'est pas c'est pas ça. Il faut quand même continuer d'être sur le terrain. Puis il faut quand même pour les décideurs continuer d'essayer selon nous de faire des consultations aussi régionales. Euh, c'est intéressant qu'il y ait des sondages en ligne pour faire participer tout le monde à une consultation sur un projet de loi. Par contre, c'est euh, un peu injuste que euh, les gens qui soient basés à Montréal ou à Québec puissent eux directement aller expliciter leurs points, les points de leur mémoire puis leurs intentions en personne, en face des décideurs publics, alors que les gens en région doivent seulement soumettre un écrit qu'ils espèrent qu'il sera repris puis compris. Euh, donc c'est ça un peu le défi, c'est d'aller dire que c'est en complémentarité. Il ne faut pas abandonner tous les autres avantages qu'on pouvait trouver à, à la participation présentielle, en participation citoyenne. De la même manière, une manifestation dans la rue va quand même paraître plus fort. Euh, puis avoir plus d'impact dans l'imaginaire collectif et dans les médias et auprès des décideurs qu'une pétition signé sur le site de l'Assemblée nationale, même si les deux sont très importants pour faire passer des messages. Donc, le défi, je vous dirais, c'est de conserver cette sensibilité-là pour les différents moyens de consulter, de mobiliser euh, puis de faire la réduction de comptes auprès de la population.
1: Oui, les jeunes savent bien se servir des technologies, mais comprennent-ils tous les tenants de ces progrès technologiques, de ne pas être simplement euh, euh, usagers, mais aussi citoyens et de devoir militer peut-être pour un accès plus équitable à l'Internet ou aux technologies de l'information?
2: Exactement. Euh, c est, c est, vous avez extrêmement raison. D'une part, quand vous dites bon, de, de s'en servir pour euh, partir... Ou pour s'informer. Il faut faire attention. Je pense qu'on a une bonne preuve que les gens sont de plus en plus sensibilisés aux, aux, sensibilisés aux bulles d'informations, par exemple sur les réseaux sociaux. Après l'élection de M. Trump aux États-Unis, on l'a vu, tout le monde a l'impression avec aussi les, les fake news et toutes ces choses-là, tout le monde a l'impression qu'il a raison et que tout le monde est d'accord avec eux. Parce que leurs amis, leur secte d'amis leur secte d'influence auxquels ils sont abonnés, sont évidemment d'accord avec eux. Donc, il faut faire attention à ça. Mais je pense que tout le monde est en train de se rendre compte peu à peu qu'il ne faut pas prendre pour acquis les informations qu'on trouve sur Internet et euh, pas penser que tout le monde pense comme nous, juste parce que nos amis pensent comme nous. Euh, mm -hmm. De l'autre côté, comme vous le dites, l'accès à Internet n'est pas équivalent partout au Québec présentement. Euh, C'est quelque chose euh, sur lequel on, on, on milite, euh, je ne dirais peut-être pas assez. Euh, la Fédération québécoise des municipalités a milité beaucoup dans les dernières années pour qu'il y ait un accès euh, Internet à haute vitesse partout au Québec. Ça aide d'une part la rétention des jeunes, entre autres les jeunes entrepreneurs. Pour qu'ils puissent revenir dans leur région, il faut qu'ils aient accès à l'Internet à haute vitesse. Puis ça aide... Euh, peu importe entrepreneur ou pas, ça va aider tout le monde à participer s'ils ont accès à Internet, à un réseau cellulaire, euh, accès finalement à la grande autoroute de l'information numérique, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais le gouvernement a déposé un plan d'action euh, récemment pour euh, faire face à cette problématique-là. Puis on est confiant qu'à terme... Et le plus vite possible, idéalement, tout le monde va pouvoir accès, avoir accès à Internet à haute vitesse, même dans les régions les plus éloignées.
1: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Florence Côté, présidente de CDOINT Jeunesse et du Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro Isabelle Burga, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM, mais aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous tweetons à GBPLS et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer aussi toutes les questions que vous aimeriez voir traitées à
0: cette émission. À la semaine prochaine.